0: Die Weltentdecker, Stadt, Land, Meer.
1: Jasmin, ich habe die Blumenkette um, ich habe ein Hawaii Hemd an, äh, eine Kola in der Hand und äh, habe so unglaublich Fernweh.
0: Das ist heute dein Job, okay? Ja. Ich glaube, diesen Job werde ich gut erledigen. Wir werden nach Hawaii reisen heute. Und jetzt ist meine erste Frage an dich. Die Klamotten hast du ja schon mal gedanklich an, aber wie stellst du dir denn Hawaii vor? Wenn du mich jetzt fragst, wie das da aussieht, dann glaube ich, bin ich tatsächlich in den 80ern. Kennst du die Serie <lacht> Fantasy Island? Äh, nein, die kenne ich nicht. Was? Aber Magnum, ich, ist Magnum nicht auch auf Hawaii? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, das sind doch auch irgendwie 80er. Also ich glaube schon, dass Magnum ja, auch ja, auf aber Hawaii ist. Ja, geht in die
1: Richtung. Also da mhm. ist quasi eine, eine, die Insel der Träume und da kommst du mit so einem, äh, weißen Wasserflugzeug an, äh, an so einem Steg und dann kommen irgendwelche Hula-Mädels, hängen dir eine Blumenkette um und der Hotelchef war das, glaube ich, hat so einen Assistenten, der kleinwüchsig war, und die sind immer in weißen Anzügen rumgelaufen, mit schwarzen Krawatten, glaube ich, und es war immer irgendwie Drama und am Ende wurde natürlich immer alles gut. So, und ich glaube, so stelle ich mir Hawaii vor.
0: Sehr lustig. Okay, so ist es nicht. Ich dachte nämlich, es wird sowieso deiner Vorstellung entsprechen, weil die meisten stellen sich ja so Hawaii so, wunderschöne Natur, coole Strände, alle Leute sind gechillt und so. Und so ist es nämlich definitiv. Was ich sagen muss, und das ist jetzt sorry an alle Männer, ich muss jetzt diese Hula-Mädchen-Fantasie mal ein bisschen zerstören, weil... Der typische Hawaiianer und die typische Hawaiianerin. Man kennt ja vielleicht diesen Israel Vivo Ole, das ist der, der Over the Rainbow gesungen hat. Und genau so sieht eigentlich der äh, ja der typische Hawaiianer aus, weil die sind sehr beleibt, oft auch von oben bis unten zutätowiert. Super nett, super freundlich, aber halt nicht so diese typischen Kula-Mädels.
1: Hm. Entschuldige, ich frage mich eh immer, also so eine Kokosnussschale, so eine halbe, ist ja nicht so groß. Also Du weißt, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was also, du
1: darfst da vielleicht ein B-Körbchen haben. Mehr geht nicht als so ein hm. Mädchen. Hm. Und ich frage mich immer, was tragen die drunter? Ja. Weil das ist ja bei den Shoppen immer der Clou. Aber ich denke mir immer, wenn du so ein Baströckchen an hast, hm. da ist ja auch Spiel. Also was, also, hm. Aber die mhm. rennen wahrscheinlich den ganzen Tag im Bikini und in Badehose rum. So stelle ich es mir tatsächlich auch vor. Da ist es dann wahrscheinlich egal, oder?
0: Ja, also wie gesagt, vergessen wir einfach das Bild der Hula-Mädchen. Badehose, also Surfer, definitiv, die sind da viel unterwegs. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt starten wir schon mal. Du bist die Frau für die Hard Facts. Und natürlich, äh, wie ich dich kenne, hast du dich auch bei Hawaii so ein bisschen informiert, oder? Ja, so ein klitzeklitzekleines bisschen. Wie gesagt, ich bin nicht der Hawaii-Experte, aber dafür habe ich ziemlich
1: viele Fragen für dich vorbereitet. Ui. Was ich mir über Hawaii angelesen habe, ähm, auch als du da im Urlaub warst und schon in der Vorbereitung mir die Ohren voll genühlt hast mit <lacht> Hawaii. Also, Hawaii ist eine Inselkette. Das heißt, es ist nicht eine einzige Insel, sondern es sind mehrere. Mhm. Es ist der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten und zwar erst seit 1959. Ähm, am bekanntesten ist, glaube ich, die größte Insel. Ähm, die wird inoffiziell, glaube ich, auch Big Island genannt. Mhm. Ähm, ja, Also, das ist eigentlich so die Insel, das ist so irgendwie die Insel, von der wir sprechen, wenn wir über Hawaii sprechen. Mhm. Ähm, die Inselgruppe insgesamt gehört äh, in den polynesischen Kulturraum. Also das heißt nichts mit Amerikanern dorten. Ich glaube, da passen dann die Hula-Mädchen von von gerade eben ganz gut rein. Und es ähm, ist eine Südseeinsel. Äh, für mich, ich bin echt gespannt, was du sagst, welches Wetter ihr hattet, weil das ganzjährige Klima ist einfach warm. Mhm. Es ist warm, warm und meistens warm. Ja. Und durch seine Lage im, mitten im Pazifik ähm, wirkt auf Hawaii auch äh, einige, also diese polynesische Kultur halt äh, extrem. Aber es gibt auch diesen ostasiatischen Einfluss und so ein bisschen diesen nordamerikanischen Einfluss. Hawaii liegt pi mal Daumen 3700 Kilometer südwestlich von der US Westküste also ja gut es ist ziemlich weit weg von USA und ich glaube die also mich ich bin echt gespannt ob du erzählst ob die sich als amerikaner sehen
0: mhm. ähm,
1: insgesamt sind es 137 Inseln und Atolle und als, also die Gesamtfläche dieser Inseln und Atolle sind so gute 16000 Quadratkilometer ja und wer eine einsame Insel möchte, der könnte da fündig werden, denn äh, ja es sind einige nicht bewohnt. Die acht großen Inseln. Ja, auf wie viel warst du? Auf dreien genau. Und die acht großen Inseln, das sind eigentlich so die ja die, die Inseln, kann ich nicht aussprechen. Kaui, gut, es ist halt, es hört sich nach was zu essen an bei mir. Äh, Lana. Und dann kommen halt so die Gassenhauer, die die jeder kennt. Maui und also Hawaii, äh, Big Island. Spricht
0: man eigentlich Hawaii aus oder Hawaii? Hawaii, ganz normal Hawaii. Okay. Ähm, und tatsächlich ist es gar nicht so so schwierig, die Sachen auszusprechen, weil man spricht echt alles so, wie man es schreibt. Also deswegen, ich gebe ja immer so wahnsinnig gern auch im Radio an mit Israel Kamaka, Vivo Ole, aber wenn man sich das alles so, also im Prinzip muss man wirklich Buchstabe für Buchstabe äh, einfach ja, nur lesen. Ganz ehrlich, die Insel Hau,
1: die hört sich doch, also erstens hört sich die nach M12 beim Chinesen an und zweitens
0: hört sich das so an wie Gesundheit, also hast genießt. Gesundheit. Also bei, bei Kauai kann ich dir schon mal helfen, also das hast du fast richtig ausgesprochen, Kauai, das weiß ich aber auch Moment. nur deswegen, weil wir da auch waren. Wir waren auf drei Inseln, Big Island, also ne die Insel, die eigentlich Hawaii heißt, Kauai und Maui. Ja, das ist auch schon eine ganz, ganz schöne Mischung das ist eigentlich. Ich
1: weiß auf was ich mich am allermeisten freue. Hm? Ähm, ich weiß, dass die Inseln vulkanischen Ursprungs sind. Ja. Und das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich es mir angelesen habe, sondern weil ich mich noch sehr gut an euren Urlaub erinnere. Du warst ja mit mhm. deinem Mann. Und ich weiß noch sehr gut, dass das bei euch ein großes Thema war. Und deswegen bin ja. ich da sehr gespannt. Ich habe das irgendwie schon wieder verdrängt. Ich weiß, du hast mir da sehr viel darüber erzählt. Aber ich bin da sehr gespannt, wie das so war. Ich muss mir die Geschichte heute echt noch mal nochmal geben. Und deswegen kannst du jetzt anfangen. Ich bin jetzt echt, ich bin jetzt wirklich gespannt. <lacht> ähm, vielleicht mache ich mir nebenbei eine Pizza Hawaii. Nee. Also ich bin <lacht> Toast ja, Hawaii. Pizza, Toast Hawaii eher, aber Pizza Hawaii, nee, eigentlich auch nicht. Pizza Hawaii ähm, ist ja für mich das Schlimmste, was es zu essen gibt. Und ich esse e ja wirklich fast alles. Aber warme Ananas geht. Gar nicht. Hm. Genau, das kommt deswegen, ja auch tatsächlich der...
0: gar nicht aus Hawaii. Also das ist ja auch wieder <lacht> ja. so eine so eine Sache. Ich glaube, Toast Hawaii wurde tatsächlich in Deutschland erfunden.
1: Aber gibt es denn da äh, super viele Ananas? Also habt ihr da ständig Ananas gegessen zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen?
0: Ja, also Ananas gibt es tatsächlich sehr, sehr viel nicht warm, sondern also du isst wahnsinnig viele frische Früchte, natürlich. Du isst total viel Fisch und da merkt man, dass es echt zu den USA gehört, Fast Food ist da auch ein ganz, ganz großes Thema. Übrigens, ich war vorher so ein bisschen erschrocken, Weil ein befreundetes Paar von uns, die haben dort Hochzeitsreise gemacht und äh, die haben gesagt, Hawaii ist so teuer und ja, Hawaii ist sehr teuer. Wir haben uns nichts zu essen leisten können und die haben wirklich also eine teure ähm, Hochzeitsreise dahin gemacht und waren jeden Tag nur äh, Fastfood essen. Und da dachte ich mir schon so, okay, also ich kann schon auch mal Fastfood essen, aber jetzt nicht so super gerne. Und da muss ich sagen, also das haben wir ganz anders erlebt. Ja, im Supermarkt ist es wirklich, wirklich, wirklich teuer. Also da wirklich besser essen gehen. Aber man kann auch also relativ günstig essen gehen, wenn du einfach mal in ein nettes Restaurant gehst und ähm, da dir einen äh, leckeren, selbstgemachten Burger und eben nicht den vom Goldenen M oder so äh, reinziehst, der ist nicht teuer oder ein Sandwich oder ein Salat oder sonst irgendwas. Wir waren allerdings auch relativ teuer essen, aber wie gesagt, also Hawaii ist teuer. Wundert auch nicht, weil das ist wirklich ganz weit weg von allem und da muss natürlich das meiste eingeflogen werden. Ananas geht allerdings.
1: Aber geht ähm, also egal, egal ob teuer oder nicht, das hindert ja die Menschenmassen nicht dran, nach Hawaii zu pilgern. Weil ähm, ich habe gelesen, es sind zehn Millionen Touristen. 10 mhm. Millionen, ja, pro Jahr dort. Und immerhin 30.000 äh, Deutschsprachige, also aus dem Dachraum Deutsch, Österreich und Schweiz. Ich finde es ziemlich viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde allerdings, es sind wenig Deutschsprachige. Ich finde 30.000 im Jahr ist gar nicht so viel. Ähm, ja, liegt aber natürlich daran, dass es echt eine halbe Weltreise ist. Also wir sind, wir waren anderthalb Tage unterwegs und das ist echt krass. Also, Puh, ich würde wieder nach Hawaii, allerdings ähm, würde es mir sehr, sehr vor dem Flug grauen, weil du bist wirklich einfach extrem lange unterwegs und es ist super anstrengend und du hast einen wahnsinnig krassen Jetlag. Ich war die ersten Tage immer um vier Uhr wach, aber es sind natürlich viele Amis dort, weil, ne, also da ist es relativ nah und ähm, es ist halt, obwohl es zu den USA gehört, für die natürlich super exotisch. Weißt du noch auswendig, wie viel Zeitverschiebung es gibt? Äh, ich glaube, es sind exakt zwölf Stunden. Oh, also okay. wenn es bei uns äh, 4 Uhr nachmittags ist, ist es da äh, 4 Uhr nachts. Nagel mich nicht fest, ich bin mir aber trotzdem ziemlich sicher. Ähm, und wie gesagt, also der Jetlag hat mich am Anfang echt gekillt. Aber also erstmal Chapeau, du hast wirklich äh, dich total gut äh, informiert. Also du wusstest teilweise echt mehr als ich. Wir sind, ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Wenn du Fragen hast, einfach Stopp rufen. Ähm, wir sind, Stopp. wie gesagt, ja. Wie ist es eigentlich mit Bier auf Hawaii? Weil ich <lacht> habe ja als Kind schon
1: gelernt und das ist wirklich eine der brennendsten Fragen. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es Sie
0: singt schon wieder.
1: Bier. Es ist furchtbar, ne? Und ich ja. kann noch nicht mehr singen und ich mag's nicht, aber egal. Also was ist jetzt mit Bier auf Hawaii?
0: natürlich gibt es Bier auf Hawaii. Und wenn ich davon spreche, dass das Bier gut ist auf Hawaii, dann muss ich sagen, äh, ich habe es erst nachträglich probiert, weil als wir nämlich auf Hawaii waren, war ich schwanger. Das bedeutet, kein Cocktail am Strand. Das war äh, mein, mein großes, großes Fernwehchen. <lacht> nein, Quatsch. Aber also mein Mann hat äh, ordentlich das Bier getestet. Wir haben auch welches mitgenommen. Ich habe es danach auch mal probiert. Und es ist sogar echt relativ lecker. Ähm, ich kaufe ja Wein zum Beispiel immer gerne nach den Flaschen. Und ich weiß, Katrin, dass du das auch machst. Ähm, ja, nein. Ich bin der Weinkenner, ich äh <lacht> <lacht> Natürlich. Also eine schöne Flasche catcht uns sofort und ähm, auf Hawaii ist es total cool, weil da gibt's es so, äh, Longboard heißt eine äh, eine Biermarke und äh, es ist halt alles sehr surfermäßig und sehr bunt und also sieht mega cool aus und ist wirklich lecker. Also ja, es gibt Bier auf Hawaii und da kann ich noch mal ein bisschen spoilern. Die Leute sagen tatsächlich ständig Aloha, wirklich? Ich habe es mir heute echt verkniffen, weil ich dachte, das ist zu sehr Klischee. Nope, das machen die wirklich. Also egal, ob zur Begrüßung, zum Abschied oder einfach mal so, Aloha steht auch überall, weil es gibt nämlich tatsächlich diesen Aloha-Spirit. Der Aloha-Spirit bedeutet, dass alle mega gechillt sind und zwar äh, Menschen, Tiere, äh, Autofahrer übrigens auch, weil Autofahren auf Hawaii ist wirklich das entspannteste überhaupt. Die Vögel haben Vorfahrt und jede Schnecke hat Vorfahrt, weil äh, alle fahren so wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Du kannst da echt nur mit oh, deinem Jasmin. Ja, 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 ja. 15 bis 15. 25 kmh schleichst du dahin und an jeder Kreuzung lassen die Leute sich vor. Manchmal geht es überhaupt nicht voran, weil sich die Leute irgendwie nicht einigen können, wer jetzt als erstes fahren darf. Also ne, nicht wie in Deutschland, so, ich will zuerst, ich will zuerst, sondern hey, komm du vor, nein, komm du vor. Man gewöhnt sich dann nach dreieinhalb Wochen Hawaii ziemlich schnell wieder an die deutsche Fahrweise, wenn du wirklich immer angehubt wirst, weil du halt ständig bremst und so und äh, total freundlich sein willst. Und, okay, also mh? hattet ihr ein
1: Auto dann quasi die drei ja.
0: Wochen? Ja, wir hatten auf jeder Insel einen Mietwagen und das würde ich hundertprozentig empfehlen, weil nur so siehst du was und du musst rumfahren. Also ähm, irgendwie nur in deinem Hotelressort, da würde ich echt wahnsinnig werden, weil die Umgebung so wunder wunderschön ist. Na ja, dann leg los. Ja, äh, nochmal ein Spoiler. Es laufen überall auf Hawaii Hühner rum. Das hat mich überrascht, wirklich überrascht. War Gut, und äh, diesen ja aloha spirit den haben wir schon äh, erwähnt. Wir starten schon mal mit Maui. Da sind wir nämlich gelandet, hatten auch wirklich eine wunder wunderschöne Unterkunft. Und zwar waren wir im Guesthouse in Wailuku, schreibe ich ja natürlich alles in die in die Shownotes. Das waren nur fünf Zimmer, total süß, nette Besitzerin, netter Pool und so. Und dann kommen wir schon mal zu meinen Maui-Highlights. Das war die Napali Bay. Im Westen der Insel, da gibt es auch äh, ein, ein nettes Restaurant, Sea House Restaurant und äh, schreibe ich natürlich auch mit rein. Und äh, da kann man wirklich den Sundowner direkt am Strand trinken und da waren wir sogar zweimal, weil wir haben dann irgendwann uns sagen lassen, dort kann man mit Meeresschildkröten schnorcheln gehen. Und zwar jetzt natürlich nicht so eine geführte Tour oder sowas, sondern am Nachmittag, frühen Abend. Kommen die Meeresschildkröten da zum Fressen? Man kann so ziemlich genau sagen, so zwischen 17 oder 15 und 17 Uhr. Und dann geht man da schnorcheln und um dich rum so viele Schildkröten. Sehr viele Schildkröten oder muss man die suchen? Nein, du musst sie nicht suchen. Sie schnorcheln um dich rum. Sie äh, äh, knabbern deinen Fuß ein. Nein, das ist nicht wirklich. Also sie sie berühren dich teilweise auch richtig. Also ich bin am Anfang so richtig erschrocken, weil ich mir so dachte, okay, ich will denen jetzt nicht zu nahe kommen. Die kommen dir sehr nahe. Ähm, und das ist richtig, richtig cool. Also wir hatten ganz viele tolle Tierbegegnungen auf Hawaii. Und das eine war ja eben das äh, Schnorcheln mit den Schildkröten. Und sind da tausend Touristen und
1: der spricht sich halt so rum und dann sind da irgendwie hundert Menschen am Strand oder ist es was, was man eher alleine macht?
0: Das macht man wirklich ganz individuell. Also das, da waren nicht viele Touristen. Wir hatten sowieso selten das Gefühl, dass da irgendwas überfüllt war auf Hawaii. Und das war, also wir waren im Mai 2018 dort. Also jetzt nicht die, die absolute Randzeit, aber es war wenig richtig, richtig voll. Also das war schon ziemlich cool und eben auch solche solche Strände, die hast du jetzt nicht ganz für dich allein, aber überfüllt ist da gar nichts. Das klingt gut. Ja, dann äh, können die auch sehr schöne Städte, ähm, zum Beispiel da in der Nähe von Napali gibt es eine äh, sehr coole Stadt, die heißt Lahaina. Übrigens, auf Hawaii sehen die Städte alle so aus, als könnte man da den nächsten Western drehen, weil äh, die Häuser sind bunt und sind aus Holz und sind wirklich also wie so Westernstädte. Sehr, sehr cool. Da habe ich übrigens den bisher besten vegetarischen Cheeseburger meines Lebens gegessen, Cheeseburger in Paradise. Schreibe ich in die Shownotes äh, und keine Sorge, da gibt es natürlich auch Burger mit Fleisch, aber der war richtig geil. Also da sitzt du auch direkt am Strand äh, in so einer Holzhütte und äh, ja schaust den Wellen zu und isst da deinen mega geilen Cheeseburger und denkst dir einfach so, oh Gott, ich bin gerade im Paradies. Dann eine Sache, die tatsächlich überfüllt sein kann und deswegen hier früh losfahren, ist die Road to Hana. Das ist eine Panoramastraße. 80 Kilometer lang, 600 Kurven, 60 einspurige Brücken. Das hättest du bestimmt auch gewusst, weil du dich bei solchen Sachen, du bist ja so ein äh, so ein Zahlenfreak, aber das habe ich mir echt auch gemerkt. Ähm, richtig cool. Früh losfahren, ähm, weil die Straße ist tatsächlich kein Geheimtipp mehr. Also da gibt es ziemlich viele Autos, die sich da entlang schlängeln und überholen geht natürlich auch nicht. Außerdem, ne, Aloha, Spirit und so. Man fährt natürlich ganz langsam, ähm, aber dass du da überhaupt irgendwie weiterkommst, ähm, auf der Road to Hana gibt es Wasserfälle noch und nöcher. Eine mega schöne Natur. Man kann überall an einem der Straßenstände Bananenbrot kaufen, das natürlich auf Hawaii noch so viel geiler schmeckt. als Momentan jetzt zu Corona-Zeiten backen ja alle Bananenbrot. Hast du auch? Äh, nee, nee. Ja.
1: also ich weiß, ich, wir haben ganz viel von der Nachbarin geschenkt bekommen, mhm. deswegen habe ich es selbst nicht gebacken. Und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wo es herkommt. Also, ja. hast du hast vorhin schon erwähnt, du warst äh, schwanger, als ihr da wart. Mhm. 600 Kurven?
0: Äh, ging klar. Das ja? ging klar, aber wir kommen nachher nochmal zu etwas. Das ging nicht so klar.
1: Okay, aber nee, weil, weil ich kenne ja ganz viele, die dann so gerade bei bei Küstenstraßen, bei Panoramastraßen mit so viel Kurven, dass denen dann übel wird. Also da ist keine Gefahr.
0: Nee, also bei mir nicht. Ähm, aber wie gesagt, also keine Sorge, ich habe mir schon mal die Seele aus dem Leib ge mich übergeben. Ähm, <lacht> aber nicht auf, nicht auf dieser Straße. <lacht> aber du hast die Pizza Hawaii gegessen? Nein, alles gut. Nein, weiter, nein, nein, nein. weiter, nein, nein, nein. weiter. weiter. Also Road to Hana. Also war ein Brot. Ja, Bananenbrot, also vaterlang. Und ähm, es gibt ja übrigens auch das äh, weltbeste Kokos-Eis Und wundert euch nicht auf Hawaii. Heißt wirklich in jedem Restaurant, das ist das beste Eis, der beste Cheeseburger, das beste Bananenbrot auf der ganzen Welt oder auf ganz Hawaii. Ich habe mich ein bisschen anstecken lassen, äh, wie ihr schon gemerkt habt hier beim Cheeseburger und auch beim Kokosnusseis. Coconut Glens ist eigentlich auch nur so eine Hütte, hat aber mittlerweile Kultstatus erreicht. Und äh, da gibt es wirklich sehr, sehr geiles Kokoseis. Äh, das war die Road to Hana. Also das ist wirklich das, wie gesagt, das ist kein Geheimtipp mehr. Also eine wunder, wunderschöne Straße mit auch ganz kleinen, süßen, schönen Stichstraßen, die man auch mal nehmen soll. Also sich da auf jeden Fall mal einen ganzen Tag nehmen, um nur diese Straße entlang zu fahren. Die Nihaku Road ist übrigens eine dieser Stichstraßen. Die ist fast noch schöner als die Road to Hana. Die führt zum Meer. Mega schön. Okay, von dieser Straße kommen wir jetzt mal weg zu einem anderen kleinen Surferstädtchen. Also die die Städte sind dort wirklich süß und klein und heimelig und es gibt nette Geschäfte und du kannst vom Surferschmuck bis zu, ja, also jetzt nichts Touri-mäßiges, sondern es ist irgendwie coole Sachen. Äh, Paia hat mir auch total gut gefallen. Zum Shoppen, zum Essen, zum Trinken, zum an den Strand gehen. Aber mein großes Highlight, der Sonnenaufgang auf dem Haleakala. Mega. Das war nicht oh. der, der ausgebrochen ist. Gut. <lacht> Sonnenaufgänge hatten wir ja schon in unserer letzten Folge. Also einen geilen Sonnenaufgang in der Wüste im Oman. Hört hm. euch da auch gerne also nochmal
1: die Folge an. Ich denke gerade tatsächlich wieder an, an den Oman. Und ich weiß ja äh, noch von einem Sonnenaufgang. Gang, den du mal hattest in einem Urlaub, den ich nach wie vor sehr feiere. So sehen alle den Sonnenuntergang und so sieht's wirklich aus. Und ihr seid mhm. da wie die Öl Sardinen aneinander geklebt gewesen. Ankorbart, genau. Nee.
0: Gar nicht. Also unsere asiatischen äh, äh, Freunde, die sich da wirklich äh, aneinander quetschen, das war da Gott sei Dank nicht. Also auch ähm, bei bei Angkor, ich will da gar nicht zu so viel verraten, weil da machen wir auch noch mal eine Folge. Die haben alle durcheinander gequatscht. Das war alles andere als, als schön. Aber der Haleakala, das war so cool. Also da ist wirklich... Die Sonne aufgegangen, es waren natürlich ein paar Leute, aber als die Sonne aufgegangen ist, hat eine Glocke geläutet, ein paar Jugendliche hinter uns haben hawaiianische Lieder gesungen. Das war so schön, das war so magisch, das war so toll. Aber bevor Ganz man… Ja. Für mich,
1: weil ich ja der Planer bin, ja.
0: wenn ich da hingehe, ist das ein
1: Park, gehe ich da spazieren, muss ich da einen Eintritt zahlen, brauche ich da Tickets, muss ich das geplant haben oder kann ich sagen, öh, morgen früh stehen wir früher auf und gehen da mal hin?
0: Das ist total gut, dass du das sagst, weil das muss man planen und das wussten wir auch nicht. Also das war, als wir äh, auf Hawaii waren, hieß es dann, okay, vor zwei Monaten, also bis vor zwei Monaten konnte man einfach so hin, jetzt nicht mehr. Deswegen, das ist was, was man definitiv wissen muss. Da muss man sich eine Genehmigung holen. Ich glaube, das kostet noch nicht mal was, aber du brauchst eine Genehmigung, weil die natürlich nicht wollen, dass es da so irrevoll ist. Und ähm, die ist über Wochen und Monate schon ausgebucht. Was total blöd gewesen wäre. Ich hätte mich so geärgert, weil das stand echt ganz oben auf unserer Liste. Aber es gibt jeden Nachmittag um 16 Uhr die Chance, noch Rechtstickets zu kriegen. Man muss verdammt schnell sein, aber wir hatten echt Glück und haben uns noch diese Genehmigung äh, gesichert. Auch noch gut zu wissen, es ist arschkalt da oben. Also bevor die Sonne aufgeht, windig, eisekalt, dick einpacken, eine Decke aus dem Hotel mitbringen. Ähm, dann wird es sehr schnell warm, vor allem. Und es ist sehr warm geworden, weil äh, dieser Haleakala ist 3055 Meter hoch. Wir sind dann dort äh, gewandert in den Krater rein und das erinnert so sehr an eine Mondlandschaft und der Aufstieg danach wieder aus dem Krater raus war so anstrengend. Oh Gott, ich da direkt drinnen. Ja, ja, direkt drinnen. Also, du, du läufst in okay. den Krater rein. Also, die, ne, die wissen schon, wenn da, wenn da irgendwas gefährlich wäre, dann, dann, äh, wüsstest du das definitiv, dann würdest du da auch nicht. Also, der ist, ich glaube, dass es, das Hawaii die meisten aktiven Vulkane hat, aber ich glaube auch, dass der Haleakala da mit dazugehört, aber glaube ich, seit x hundert Jahren nicht mehr, nicht mehr ausgebrochen ist. Ähm, du steigst da rein und es ist mega schön, aber wie gesagt, wenn du wieder hochgehst, jeder Schritt, du weißt, also, wir sind ja beide wanderaffin, ne? Aber boah, das ist so anstrengend. Diese Höhenluft macht dich fertig. War trotzdem mega schön. 1000 Meter ist natürlich schon mhm. auch eine Nummer. Ne? Mhm. Wir kommen noch, äh, und sorry, wenn ich so ein bisschen hin und her springe äh, zwischen, also ich bleibe zumindest äh, jeweils auf den Inseln. Ein Restaurant-Tipp, das Millhaus. Es ist. Auf einer Plantage gelegen, mitten im Grünen, schon der Weg vom Parkplatz ins Restaurant, ist mit Fackeln gesäumt. Es ist so wunderschön. Egal, wo ihr auf Maui seid, ich würde euch empfehlen, Fahrt dahin, weil das ist echt ein mega Restaurant. Das ist auf jeden Fall unter den Top 5 meiner besten Restaurants, in denen ich in meinem Leben war. So schön. Dann war es das erstmal mit Maui. <lacht> ähm, dann sind wir nach Kauai geflogen. Das ist äh, die kleinste Insel gewesen, auf denen wir waren. Wenn du sagst, fliegen mit meinem schönen kleinen Wasserflugzeug? Kein Landen, kleines Wasserflugzeug. Fliegt. Tut mir leid. Aber kleine Flugzeuge. Also, es ist wirklich äh, so ein bisschen, also, Bisschen wie Busfahren. Also da fliegen ständig, okay. äh, ständig irgendwelche äh, Flugzeuge. Wir haben trotzdem das schon vorgebucht und auch das, wir hatten vorher alle Unterkünfte gebucht, schon. Monat, ich glaube schon ein halbes Jahr im Voraus, weil Hawaii ne, ist teuer und wenn du noch was, was Bezahlbares kriegen willst, dann mach es so bald, wie es nur geht, weil äh, danach ist es wirklich, die Preise explodieren. Das ist unfassbar. Ähm, wir hatten sowieso ziemlich Glück, weil äh, unser Flug hat übrigens nach Hawaii, und ich weiß, da habe ich, das habe ich dir bestimmt schon tausendmal erzählt. 430 Euro gekostet. 430 Euro. Ja, und es kostet normalerweise so 2.000, 3.000 Euro, aber das war halt so eine Error-Fair. Also da hat die Fluggesellschaft mal einen, einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben super schnell gebucht. Wir haben einfach so, okay, also ich glaube, es war ein Dreivierteljahr im Voraus. Äh, was machen wir denn im Mai nächsten Jahres? Och, lass uns doch nach Hawaii. Und wir haben wirklich gebucht und es ist durchgegangen. Und wir waren da sowieso super glücklich über dieses Schnäppchen. Ich glaube, wir haben über die über, bei den Inlandsflügen echt mehr gezahlt als das. Äh, <lacht> Aber super teuer sind die auch nicht. Also, Kauai, klein, die grüne Insel heißt die übrigens. Da waren wir im Waimea Canyon und ich war noch nie im Grand Canyon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der beeindruckender sein kann. Alles grün, alles wunder, wunderschön. Und jetzt kommen wir zu meiner, Entschuldigung, ich hoffe ihr esst gerade nicht, Kotzerfahrung, weil es gibt auf Kauai die Napali Coast mega schön. Und ursprünglich wollten wir da mit dem Auto hin. Allerdings äh, mussten wir dann äh, kurz vor der Küste feststellen, dass äh, ja die Straßen dort äh, gesperrt waren. Kann man sich vorher natürlich auch angucken auf der Internetseite. Ähm, macht es auf jeden Fall, weil wir waren einfach doof. Wir haben einfach vorher nicht geguckt. Und äh, da gab es tatsächlich ganz krasse Überschwemmungen. Und äh, die hatten alle Hände voll zu tun, die Leute aus den betroffenen Gebieten überhaupt noch zu evakuieren. Das haben wir erst vor Ort erfahren. Und deswegen mussten wir halt dann wieder, wieder zurückfahren. Da gab es massive Erdbeben. Rutsche. Also die Natur hat uns tatsächlich auf Hawaii immer mal wieder so ein, so ein Schnippchen geschlagen, aber da merkt man halt auch, dass die Natur auf Hawaii halt einfach noch sehr, sehr viel zu sagen hat. Wir sind dann an die Napali Coast mit dem Schiff gefahren. Das war eine super Idee. Eine super, super, super Idee. da ein bisschen Ironie? Oh Gott, es war das Schlimmste. Also ich möchte gar nicht sagen ein Fernwehwehchen, weil es war das, also wirklich, das war... Das Schlimmste, was ich jemals in Sachen Seekrankheit erlebt habe. Es war ein, ein Wellengang, unfassbar. Es war auch noch ein, ein Dinner-Cruise. Also alles <lacht> zu essen und zu trinken, kostenlos. Mhm. Die <lacht> Wahnsinn. Wissen, die wissen, wie man Geschäfte macht. Ja, ja. Weißt du? Also ich war nicht die Einzige, die da über der Reling hing. Mein Mann konnte es total genießen, hat super schöne Fotos und Videos gemacht. Ich habe es mir danach angeguckt, aber wirklich, ich dachte, ich sterbe. Und dieser Dinner Cruise hat halt einfach mal fünf Stunden gedauert. Also fünf Stunden Höllentrip. Ich hatte auch vorher, ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, warst du halt nicht vorbereitet. Ich hatte diese diese Bänder, diese Die Akupressurbänder. Genau gegen ähm, Fern äh, gegen nicht gegen Fernweh.
1: Genau, ich die wäre auch schön. Nee, gegen äh, Seekrankheit.
0: Genau, richtig. Die hatte ich an und ich habe mir dort vor Ort extra noch äh, Medikamente gekauft äh, gegen Seekrankheit, habe ich alles genommen, hat natürlich nichts geholfen. Also, wenn ihr anfällig seid, macht das nicht. Es lohnt sich irgendwie wohl, wenn man wenn man nicht seekrank ist, aber es war wirklich, es war die Hölle. Ihr seid da an die Napali-Küste gefahren. Lohnt sich die denn wenigstens? Mega. Also das ist wirklich, wie gesagt, man kann da entweder mit dem Auto hinfahren, was bei uns nicht ging. Man kann mit dem Schiff hinfahren, was für mich nicht ging, also im Nachhinein. Äh, oder man kann an diese Napali-Küste und das ist wirklich, also Kauai steht äh, für diesen Canyon und steht für die Napali-Coast. Und ähm, das kann man, wie gesagt, entweder mit dem Auto machen, mit dem Schiff oder man kann es sich erwandern äh, und zwar von diesem Waimea Canyon aus. Der erfolgreichste Versuch für mich, unser dritter Versuch, wir sind in den Kokoe State Park äh, gelaufen und sind da den pi Pihia Trail gelaufen. Der ja, Ausblick muss alles so aussprechen, wie es geschrieben wird. Ja ja ja, ja 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 ja. Muss man auch, aber manchmal muss man sich so so Zäsuren setzen. Das mache ich wirklich oft. <lacht> <lacht> also der Ausblick großartig und das ohne Seekrank zu werden. Also wirklich wirklich ja. wirklich schön. Ja. Ich will Bilder davon sehen. Ja. Bei ich werde bei Facebook teilen wir. Absolut, ja, teilen wir. Ähm, also ich habe sehr viele gemacht, äh, nur nicht von äh, von der Seefahrt, äh, da gibt es keine Bilder, was, glaube ich, dann du auch kannst besser ist.
1: bessere Hälfte mal fragen, ob ja. ich ein oder
0: ein. Zwei Mach Bilder. Ich. Nein, es gibt ein Bild von mir, da bin ich echt grün im Gesicht. Man kann echt grün sein im Gesicht. <lacht> Dann ging es weiter auf die dritte Insel nach Big Island. Und ich habe ja schon gesagt, früh buchen, die Unterkünfte buchen, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Bei Big Island war es, naja, also es hat uns ein bisschen wieder mal die Natur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Katrin, du hast es ja schon gesagt, weil ein paar Wochen vor unserer Hawaii-Reise ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen. Da könnt ihr euch wahrscheinlich alle noch dran erinnern, das war echt ganz, ganz großes Thema weltweit. Und für für uns ähm, hat das so ein bisschen bedeutet, umdisponieren, weil wir wollten nämlich eigentlich, also auf Big Island, Big Island ist die Vulkaninsel. Da gibt es die größten Vulkane, die, äh, ja, naja, aktivsten Vulkane. Es gibt einen riesengroßen Vulkannationalpark, da kann man teilweise auf noch warmer Lava stehen. Ja, da hatten wir ähm, zehn Tage geplant. Also zehn Tage wollten wir eigentlich in diesem Volcano National Park verbringen, der war fast komplett gesperrt. Das war auch äh, total krass übrigens. Da stand überall Militär und man durfte durch den Nationalpark, also es war eine ganz lange Straße, man durfte da durchfahren, aber man durfte nicht stoppen. Also du durftest zum Beispiel keine Fotos machen oder sonst irgendwas, weil das halt einfach zu gefährlich war. Also, das ja, war für mich halt
1: wahrscheinlich die Hölle, oder? Keine Fotos?
0: Ja, naja, wir haben natürlich aus dem Auto trotzdem mal und äh, das ging dann schon mal. Außerdem haben wir, äh, äh, komme ich gleich dazu, äh, das Ganze auch nochmal von oben gesehen. Also das war schon okay, aber das Schwierige war halt wirklich, was machen wir jetzt mit unserer Zeit? Also total blöd gesagt, aber du bist auf so einer geilen Insel und es gibt eigentlich eine Sehenswürdigkeit, das sind die Vulkane, aber die kannst du halt nicht sehen. Also was machst du da? Wir haben umdisponiert und haben das sehr erfolgreich gemacht. Und da war ich echt auch total dankbar drum, weil manchmal ja muss man spontan sein und das lohnt sich. Es war ein kleiner Teil dieses äh, Volcano National Parks offen, Kakuku. Das klingt alles so süß, oder? Ich finde, Hawaiianisch klingt immer süß. Da konnten wir ein bisschen äh, über Wiesen und Hügel gehen, aber so wahnsinnig spektakulär war das nicht so wirklich. Also unsere Unterkunft übrigens war 16 Kilometer vom Kilauea entfernt und deswegen waren wir schon ein bisschen nervös. Ich weiß auch, Katrin, wir haben ganz viel geschrieben, als wir auf Hawaii waren, weil... Ja. Du und ganz viele andere haben sich echt Sorgen gemacht. Ja, man kann das halt von hier aus überhaupt nicht einschätzen. Null. Also das null. Finde ich
1: das Schwierige, du hast ja mit Vulkanausbruch hier gar nichts am Hut. Du mhm. weißt nicht, wie schlimm es ist. Du weißt, man, man sieht, wenn man die Bilder sieht von einem Vulkanausbruch, dann ist es immer
0: Inferno.
1: Mhm. <lacht> und deswegen macht man sich natürlich Sorgen.
0: Also. Und das war auch nicht nur in Deutschland, das war auch wirklich, als wir auf Maui waren, als wir auf Kauai waren, haben auch wirklich die Leute, die wir dort so äh, getroffen haben, haben, haben uns alle echt pan also richtig Angst gemacht und haben echt gesagt, boah, wollt ihr da wirklich hinfliegen, wollt ihr wirklich, 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 weil äh, die konnten es auch nicht richtig einschätzen. Die waren nur eine Insel entfernt, ähm, irgendwie nur eine Flugstunde entfernt maximal und trotzdem konnten sie es auch nicht einschätzen wir waren echt so ein bisschen hm, wir haben dann ganz viel mit unseren Vermietern gesprochen auch da hatten wir übrigens eine wunderschöne süße kleine Unterkunft so ein kleines Häuschen ähm, Volcano Echo Retreat hieß das übrigens vor dem äh, Vulkanausbruch danach haben sie es umbenannt in Rainforest Echo Retreat das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht dass sie nicht mehr Volcano <lacht> hießen mittlerweile haben sie sich wieder umbenannt schreibe ich auch in die Shownotes. wir haben mit denen ganz viel geschrieben und die haben echt gesagt keine Sorge die Lava fließt in eine ganz andere Richtung. Hier droht uns keine Gefahr. Tatsächlich, bei uns ist alles gut. Es gibt Straßensperrungen, es gibt tägliche Infos über die Evakuierungen im Radio. Ich glaube auch tatsächlich, dass also in der Zeit, in der wir da waren, und das klingt jetzt so, ne, da wurde nur einer verletzt und so, aber wie du schon sagst, Vulkanausbruch ist für mich so ein, Halber Weltuntergang. Und da wurde ein Mann verletzt, der, äh, also ein Hawaiianer, der auf seiner Terrasse saß und äh, der hat einen Stein abgekriegt auf dem Kopf. Also einen kleinen. Ne? Und der wurde leicht verletzt. Das war alles, was was es da an Verletzten, als wir ja da süß. waren. Ja. Ich möchte es
1: jetzt nicht runterspielen, aber nee. also eigentlich denkt man da wirklich an, an ganz schlimme Horrorszenarien. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann kriegt einer einen Stein auf den Kopf.
0: Ja, ja, absolut. Also die sind da aber auch cool damit. Also du merkst auch wirklich, die leben mit diesen Vulkanen und die können das auch gut einschätzen, wie das wirklich ist. Also die, die können die Gefahr oder eben auch nicht Gefahr gut einschätzen. Äh, wie gesagt, es war echt alles alles abgesperrt, wo es eben nicht so sicher gewesen wäre und das wirklich großflächig. Also ja, aber es war schon mal ja ganz interessant irgendwie, äh, dass das mitzuerleben, wie das denn so wirklich ist. Ich, weiß Aber
1: ich finde, das ist so typisch für Menschen, die in einem Gebiet leben, wo man einfach mit sowas rechnen muss. Weil ähm, ganz ehrlich, ich bin nun ja nach Schwaben gezogen äh, ähm, am Fuße der Schwäbischen Alb und ich habe vorher noch nie ein Erdbeben erlebt. Mhm. Jetzt plötzlich hatte ich ein Erdbeben und war völlig aus dem Häuschen, war völlig panisch und alle äh, haben mich angeguckt und gesagt, so, ja, pff, nein, war halt ein Erdbeben. Ne? Krass, und am nächsten was? Tag kam ein Radio wie man sich bei einem Erdbeben zu verhalten hat. Und ich sag, sag noch so zu Markus, also zu meinem Partner, ja, äh, gut, dass die das jetzt den Leuten erklären. Und er sieht mich völlig fassungslos an und sagt, das lernt man doch in der Schule. Nicht so, Ach. also bei uns nicht, weil wir haben das halt nicht, ja. Und ich glaube, dass das, also das fasziniert mich einfach so, dass du dort, wo du bist, dich einfach mit den Naturgegebenheiten so auseinandersetzt, dass du sagst, ja, okay, wir haben jetzt äh, diesen Vulkan da. Wir wissen aber, wenn der ausbricht, dann äh, fließt die Lava in die und die Richtung, dann müssen wir das und das machen. Wir müssen halt da aufpassen. Ja, es ist eine Gefahr, aber es ist jetzt nicht Zeit für äh, irgendwie Panik und Weltuntergangsszenarien.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch Japan oder so, die sind die sind äh, Erdbeben einfach gewohnt, ne? krasse Erdbeben und die leben irgendwie damit. Also da ja, das ist echt super gefährlich, aber die sind da so stoisch, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und genauso ist es dort eben auch. Also wir haben aber die Lava tatsächlich auch mal von oben gesehen. Wir hatten einen äh, Hubschrauber-Rundflug, den habe ich meinem Mann mal zu Weihnachten geschenkt, vom Flughafen Hilo aus. Und ähm, das war total beeindruckend zu sehen. Äh, Katrin, du und ich, wir haben ja schon äh, in New York einen Hubschrauber-Rundflug gemacht, beide, und waren da sehr begeistert. Könnt ihr euch auch nochmal anhören äh, in unserer New York-Folge, haben aber da gesagt, das war schon ziemlich kurz, ne? Ja. Also das war
1: mir auch viel zu kurz, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, mir auch. Also da bist du gestartet und schon wieder gelandet. Dort war es ganz anders. Also wir waren wirklich ewig unterwegs. Und es war mega beeindruckend zu sehen, wie auch da die Lava ins Meer fließt und so eine riesige Kondenswolke hinterlässt. Auch da werde ich Fotos aber, posten. Aber wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn, wenn da, ähm, also in meinem...
1: Gedanklichen Auge ist ja Vulkanausbruch gleich Nebelschwaden, Rauchwolken, keine Ahnung. Da kann doch ein Heli gar nicht starten, oder? Also fliegst du da durch oder bist du so weit weg vom Geschehen, dass du es zwar siehst,
0: aber... Was also wir, wir waren sehr nah. Wir waren, sind nicht direkt über den Krater geflogen. Aber ähm, du siehst es natürlich. Und man muss jetzt auch sagen, also wenn man sich so einen Vulkanausbruch so ähm, vorstellt als äh, als Europäer, dann denkt man sich halt so, boah, der spuckt Asche und äh, und begräbt alles unter sich. Diese Lava fließt super langsam. Also ich glaube sogar, wenn du vor dieser Lava stehen würdest, du hättest, also du könntest irgendwie, da gehe ich mal noch einen Schritt zurück, dann gehe ich mal noch einen Schritt zurück. Weil die wirklich, also da kommt schon echt richtig rot glühende raus. Die fließt sehr zäh. Und wie gesagt, die fließt dann eben auch ins Meer. Und da äh, hat es ganz ordentlich geraucht. es war schon echt interessant. Und das zum Beispiel hätten wir nicht gehabt, wenn der Kilauea nicht da gerade ausgebrochen wäre. Also wir hatten halt so ne, unsere Vor- und Nachteile äh, durch, diesen, durch diesen Vulkan. Und das natürlich, ne, unsere Reise wurde, wurde beeinträchtigt. Ja, manche Leute haben halt ihr Zuhause verloren. Also das ist natürlich auch äh, schwierig zu, zu äh, sagen. Übrigens habe ich eine Geschichte gehört, die hat mich total beeindruckt. Und zwar haben wir uns mit einem Mann unterhalten, der uns der mit einer Familie befreundet ist, also so ein bisschen über zwei Ecken. Die hatten beim Vulkanausbruch davor schon mal das Glück, dass wirklich die Lava exakt vor dem Haus gestoppt hat. Also wirklich genau davor. Und da gibt es auch noch diese diese erkaltete Lava und dieses Mal war es wohl wieder genauso. Also die hatten echt oh so ein Glück und ähm, ja sehen jeden Tag quasi diese erkaltete Lava und sagen sie jeden Tag, boah, was haben wir einfach für ein Glück gehabt, dass wir, dass wir unser Haus äh, behalten durften. Also auch das, obwohl es da jetzt, äh, zumindest als wir da waren, nicht äh, viele Verletzte gab und äh, keine Toten, als wir da waren, sage ich nochmal, natürlich haben viele Leute einfach ihr Zuhause verloren und das ist schrecklich. Also Und deswegen ja. will ich jetzt gar nicht sagen, oh mein Gott, heul, heul, wir haben unseren Urlaub irgendwie umdisponieren müssen. Ne? Also das ist einfach äh, Jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Wir haben mega coole Sachen auch sonst noch gemacht. Wir äh, hatten auch eine zweite Unterkunft auf Big Island. Die Insel ist tatsächlich zu groß, um um alles von einem Ort auszuprobieren zu machen. Die war in Honoka, einem kleinen Städtchen im Norden der Insel. Und da, gerade so im Norden, war es super schwierig, was bezahlbares zu finden. Da gibt es sehr viele Hotelburgen. Also was, was man jetzt nicht unbedingt will und wirklich sauteuer und luxuriös und äh, wie auch immer. Wir haben was bezahlbares gefunden, schreibe ich euch nicht in die Shownotes. Also wenn ihr es wirklich äh, wissen wollt, dann könnt ihr, könnt ihr uns direkt mal anschreiben. Aber das war jetzt nicht. Also, naja, naja, also, es war bezahlbar, es weil war es halt jetzt, bezahlbar. genau, es war bezahlbar, so die Wände gut, waren, waren aus Papier <lacht> und die, die Besitzerin war, war sehr äh, dominant, aber es, also, ne, war bezahlbar irgendwie. Aber trotzdem würde ich zwei äh, Unterkünfte buchen. Da war auch gerade die Honoka Western Week, äh, mein erstes Mal Rodeo. Ja, Das oh, war yeah. sehr cool. Also, auch das, wir sind da angekommen und, äh, die Vermieterin hat dann gesagt, oh, wollt ihr nicht zum Rodeo und so und, äh, ich hatte mir davor noch nie Gedanken macht, ob ich mir sowas angucken will. Und es war aber trotzdem irgendwie witzig. Und auch da sieht man mal wieder, es sind einfach Amis. Und deswegen, das gehört irgendwie dazu, zu, zu deren Kultur. Und das war echt auch mal spannend äh, anzugucken. Und ich habe ja vorher schon geteased, äh, wir waren noch höher als auf dem Haleakala bei gut 3000 Meter. Wir waren auf dem Mauna Kea. Das ist ein 4000 Meter hoher Berg-Vulkan, auf den man sogar hochfahren kann. Ähm, da haben wir zwei Anläufe gebraucht, also ich glaube sogar drei, weil da kannst du nicht immer hoch. Also wenn es irgendwie zu neblig ist oder sonst irgendwas, dann lassen die ja keine Leute hoch, aber das merkst du, siehst du dann auch wirklich erst, wenn du hochfahren willst und dann stehen halt da Leute, die sagen, uh -uh, heute nicht. Krass. Das war auch richtig, richtig krass. Die Höhenluft ist nicht ohne. Also ich, ich war vorher natürlich noch nie auf einem 4000er. Ähm, da musst du auch äh, auf 3000 Metern beim Visitor Center einen längeren Stopp einlegen, damit sich der Körper erstmal so an die Höhe gewöhnt. Und dann geht es weiter nach oben. Da oben liegt sogar oft Schnee, also auf Hawaii. Schnee, ja. ja, oft äh, als ja, wir genau. da waren nicht. Aber es ist wirklich kalt und windig. Ähm, Hast aber, du nicht am Anfang gesagt, Hawaii ist so, wie ich es mir vorstelle? Ja, stimmt eigentlich. <lacht> es war sehr, sehr cool. Wir haben uns einen unfassbar schönen Sonnenuntergang äh, angeguckt. Es war, wie gesagt, auch kalt. Aber auf dem Neunerkehr mussten wir halt da stehen und haben uns wirklich den Hintern abgefroren. Da konnten wir ganz bequem im Auto sitzen bleiben. Es sieht so ein bisschen aus wie... Wie auf so einer Raumstation, weil da oben auch so, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, äh, so so Wetterstationen. Also es ist wirklich so karge Landschaft. Und dann poste ich euch auf jeden Fall auch ein paar Fotos. Und da war es noch krasser. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Haleakala, äh, da läufst du irgendwie in den Krater rein und kommst fast nicht mehr hoch. Da war sogar ein Spaziergang mega anstrengend. Also wie gesagt, du bist 4000 Meter über äh, Meeresspiegel und das, das war so krass. Also du gehst ein paar Schritte und du denkst dir, du bist gerade einen Marathon gelaufen. Wahnsinn. Eine Sache, die wir nicht gemacht hätten, wenn wir äh, in den Volcano Park gegangen wären, wo ich aber echt sehr, sehr dankbar war, habe ich auch an dich gedacht, weil das wäre auch was für dich gewesen. Du bist ja die Kulturinteressierte unter uns. Und das ist schwer auszusprechen. Also ich äh, versuch's. Pu Nu'a o -ho nau, -nau. Also das ist so eine Zufluchtsstätte. Also ich glaube, wenn du mehr Bier hast, dann geht's. So, oh, Das hawaiianische okay. Bier, genau richtig.
1: vielleicht schreiben wir das auch in die Shownotes, weil das kann ja niemand mitschreiben. Also,
0: Was? Wieso nicht? Na ja, klar, mache ich auf jeden Fall. Das ist so eine äh, heilige Zufluchtsstätte, bei der die Hawaiianer der Todesstrafe damals entkommen konnten. Also die waren damals nicht zimperlich mit ihren Bestrafungen, aber wer dahin gekommen ist, egal was er angestellt hat, wurde begnadigt. Das Auf 4200 Metern? Nee, 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 das ist nicht auf 4200 Metern. Also das ist okay. ne? Vorher waren wir auf dem Mauna Kea, auf dem großen, okay. großen, hohen Bergvulkan. Jetzt sind wir wieder unten. Da siehst du auch Lavafelder, die direkt ins Meer führen. Du lernst was über die hawaiianische Kultur und das ist halt immer noch eine, also ich glaube, es ist immer noch eine heilige Stätte. Also wirklich ganz, ganz toll. Wir Kulturbanausen haben allerdings auch viel Zeit auf den Lavafeldern verbracht und haben den Meeresschildkröten beim Fressen geguckt. Ja. Ähm, aber ähm, das war wirklich sehr cool und wie gesagt, das haben wir uns echt suchen müssen, weil wir irgendwas mit unserer Zeit anfangen wollten, mussten, weil eben Vulkan nicht gegangen ist. Und eine andere Sache hätten wir auch normalerweise nicht gemacht, das war mein absolutes Urlaubshighlight. Wir sind am keala kekua haben wir uns an Kajak gemietet, sind äh, zu der Stelle gepaddelt, an der angeblich Captain Cook gestorben ist. Da gibt es auch ein Monument, das daran erinnert, weil auf Hawaii wird Captain Cook tatsächlich ordentlich gefeiert. Das klingt total unspektakulär, war es aber gar nicht, weil... Ich habe die Bilder gesehen und die habe ich tatsächlich ja. noch vor meinem inneren Auge da beneidigt. Also, wir da so in unserem kleinen Kajak, und auf einmal tauchen Delfine neben uns auf. Und zwar, wenn ich sage neben uns, wirklich also wenige Zentimeter neben uns. Und Delfine, äh, Hunderte, die dann einfach so rumgehüpft sind und rumgesprungen sind. Und das war echt, da war ich so geflasht. Da ist auch, also bei diesem Monument ist auch ein ganz tolles Korallenriff, an dem wir auch geschnorchelt sind, auch das ganz, ganz großartig. Aber an diese Delfine kommt nichts ran, weil das war so geil. Also ich hatte Delfine vorher mal so vom Schiff aus gesehen, ganz weit in der Ferne. Äh, auch das hat mich total beeindruckt, fand ich mega. Aber das war der Wahnsinn. Also krass. Das war für mich der perfekte Tag. Den haben wir auch in einer sehr schönen kleinen Stadt ausklingen lassen, Kailua Kona. Äh, ein süßes kleines Städtchen, wieder mit so Western angehauchten Häuschen, vielen Restaurants und Bars. Und äh, ein sehr, sehr schönes Restaurant ist On The Rocks. Das ist auch so ein, so ein Beach-Restaurant. Davon gibt es ganz viele auf Hawaii. Direkt am Meer, die Füße im Sand, äh, leckere Drinks, tolles Essen. Richtig, richtig, richtig schön. Und äh, Ja, jetzt sind wir auch fast schon durch hier mit Big Island. Ähm, Im Norden ist das Waipio Valley. Hier gibt es einen schönen Lookout. Noch toller ist aber dieses Tal selbst. Man kommt äh, nur mit Allradantrieb runter. Äh, es ist wirklich sehr, sehr steil. Und äh, da hatten wir so einen so Schreckensmoment, weil wir sind da runtergefahren. Und wie gesagt, du, du bist wirklich, es ist sausteil. Und irgendwann zeigt unser Tank, der Tank ist leer. Das war natürlich, weil alles nach vorne gerutscht ist, aber das war so krass, weil wir beide dann echt so schluck und mein Mann ist eigentlich der entspannteste Typ der Welt. Also der ist hat den Aloha-Spirit total. Aloha -Spirit. Ja, ja, absolut. Und der war panisch. Und wenn mein Mann panisch wird, dann werde ich auch panisch. Und ja, also als wir da unten waren, haben wir gemerkt, okay, es war jetzt wirklich nur wegen der Steigung, aber wir hätten da unten echt ein Problem gehabt, vor allem die Straßen dort sind auch äh, eigentlich fast nur einspurig, also du musst echt irgendwie, du, du fährst, das war so krass, wenn, wenn ein Auto dir entgegenkommt und das passiert schon mal, dann musst du da echt navigieren und kommst da wirklich so Zentimeter neben dem anderen dann noch gerade vorbei. Aber es lohnt sich. Also dieses Tal lohnt sich definitiv. Unten ist ein Fluss, Wasserfälle, viele, viele Mücken. Irgendwas ist ja immer. Aber das war wirklich auch super, super schön. Und dann von Big Island sind wir dann wieder für eine Nacht nach Maui. Und dann ging es mit einem Zwischenstopp in Portland ja auf den langen, langen Flug nach Hause. Boah, und das ist, war so unsere Tour. Also, das hört sich nach einer,
1: nach einer Traumreise für euch an. Und wir haben natürlich auch diesmal wieder einen Insider, nämlich Daniel. Daniel kommt ursprünglich aus Köln und der hat das Hawaii-Fieber volle Kanne. Der ist vor einigen Jahren nach Hawaii ausgewandert, nämlich auf die Insel Oahu.
0: Oahu, genau. Mhm. So?
1: Oahu, der genau. Perfekt. Und hat dort sogar ein Tourismusunternehmen namens Daniels Hawaii. Und nicht, dass du mit Daniel gereist wärst, aber Daniel war so nett und hat uns ein paar touristische Tipps von seiner Heimatinsel Oahu genannt.
2: Der Insider Tipp. Es gibt einige Orte hier auf der Insel, auf der Insel Oahu, die meine Favoriten sind. Ein ganz besonders toller Aussichtspunkt ist Makapu'u, weil er dort wirklich vom Aussichtspunkt bis auf den Meeresgrund sehen können. Das ist wirklich absolut traumhaft. Auf der linken Seite stellt euch vor, seht ihr die Berge. Und wenn ich hier in Hawaii das Wort Berge in den Mund nehme, dann bedeutet das, das sind Vulkane. Geradeaus schaut ihr aufs Meer und seht dort, etwas links von euch den wunderschönen Strand Makapuu wunderbar zum Bodyboarden oder einfach nur mal faul am Strand liegen. Und wenn ihr weiter rechts rüber schaut, dort seht ihr die unendlichen Weiten des Pazifiks. Und wenn ihr ganz viel Glück habt und in der Wahlsaison hier seid, dann könnt ihr dort sogar Wale pusten und springen sehen. Ein zweites Highlight hier auf Oahu ist einfach mal eine Tour um die Insel zu machen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Tourunternehmen habe, sondern das sage ich, weil die Strecke hier, wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn fahrt, für lange, lange Zeit an der Küste entlang geht. Zwischen euch und dem Meer sind, wenn es hochkommt, 5 Meter Platz. Und das ist einfach ein wunderschöner Weg, eine wunderschöne Straße an der Küste Oahus entlang. Wer etwas typisch hawaiianisches essen will, der hält am besten in Kahuku. Kahuku ist ein kleines Örtchen oben am Norden der Insel Oahu und dort gibt es einmal die Kahuku Super Red. Sieht nicht sehr einladend aus von außen, aber von innen ist es wirklich ein ganz normaler Supermarkt und die haben sehr, sehr guten und frischen Fisch. Was ihr nämlich hier unbedingt mal probieren solltet, für alle Fans von Sushi, kann ich nur eine Poke Bowl empfehlen. Eine Poke Bowl, das bedeutet, ihr habt unten Reis, weißen oder braunen Reis. Und obendrauf kommt dann Fisch. Und dort könnt ihr euch verschiedene Soßen zu aussuchen. Da hat so jede kleine Bude ihre eigenen Rezepte. Ein bisschen wie in Deutschland die Currywurstbude. Man hat ja auch da seinen Favoriten. Hier ist es also nicht Currywurst, sondern frischer, roher Thunfisch mit verschiedenen Gewürzen und Soße. Und wer dann noch immer Hunger hat und sich in Kahuku befindet, der sollte unbedingt meinen Freund Easy besuchen. Easy hat dort in der Nähe vom Giovanni's Shrimp Truck einen kleinen Stand. Und dort macht er das sogenannte Kalua Pork, also das Kalua Schwein. Das ist Pulled Pork, also so gerupftes Schweinefleisch, mit Kohl und Reis und obendrauf schmeißt er noch ein bisschen Barbecue Hühnchen. Richtig, richtig lecker. Und Easy ist immer freundlich, immer witzig. Ist ein richtig dicker großer Samoaner, tätowiert bis unter die Achseln und kommt aus dem Grinsen und aus dem Fröhlichsein nicht raus. Also wer oben am North Shore ist und in Kahuku, der sollte unbedingt bei Easy vorbeischauen und dort Mittagessen. Sprechen wir doch mal ein bisschen über die Natur. Es gibt Schildkröten hier in Hawaii, die sogenannten grünen Meeresschildkröten und die liegen oftmals oben am North Shore am Strand. Und dort gibt es verschiedene Punkte, wo man diese Schildkröten besonders gut sehen kann. Anfassen geht natürlich nicht, stehen ja unter Naturschutz. Also bitte drei Meter Abstand halten, wenn ihr die Schildkröten oben am North Shore besucht. Das soll es gewesen sein. Das sind so meine Highlights. Vielen Dank fürs Zuhören und Aloha aus dem wunderschönen Hawaii.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Daniel. Er spricht ja auch von Poke. Es gibt mittlerweile ja auch schon Poke-Restaurants in, in Deutschland, weiß ich nicht. Katrin, warst du schon mal in einem? Äh, ja, war ich. Und äh,
1: Pokeball, Pokeball, wie auch immer man ja. das
0: ausspricht, ja. finde ich ziemlich
1: gut. Also das mag ich echt gern, auch wenn ich ehrlich gesagt manchmal auch Salatschüssel dazu sage. Aber <lacht> also, ja, ich glaube, das ist auf Hawaii doch nochmal ein bisschen spannender. Ähm, aber ich mag das trotzdem sehr, sehr gern essen. Mhm.
0: Ich finde es auch in Deutschland tatsächlich sehr lecker. Und meistens ist es ja so, dass man so sagt, ja, das ist in dem Land viel, viel geiler. Und natürlich, da kommt äh, noch der ganze Aloha-Spirit dazu. Äh, aber ähm, das ist schon in Deutschland auch lecker. Also perfekt, um sich so ein bisschen hawaiianisches Feeling zu holen. Das ist übrigens Definitiv besser als Pizza Hawaii oder äh, Hawaii-Troo. <lacht> <lacht> Mensch, also da kann ich dich irgendwie nicht damit. Ich wollte das nächste Mal, wenn wir uns treffen, wollte ich eigentlich Hawaii-Toast machen. Da wollte ich mich mal kulinarisch austoben. Ach, schade. Ausgerechnet da habe ich keine Zeit. Ups. <lacht> schade, schade. Ähm, nee, aber kann man definitiv mal essen. Auch das ist ein kleines Fernbewegchen von mir, weil man darf als Schwangere keinen rohen Fisch essen. Und ich mag ja äh, gerade Sushi und sowas sehr gerne. Also Poke ist für mich auch echt perfekt. Durfte ich da nicht essen. Dann war's halt so. Was wir gegessen haben, war der Hula Pie. Den kannte ich vorher noch nicht. Das ist ein äh, typischer. Kannst du nur essen, wenn du Hula Hula tanzt? Ja, genau. Mhm. <lacht> ja, danach musst du sehr viel Hula tanzen, weil äh, das ist, ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden äh, Kalorien dieses Ungetüm hat. Es ist Eis, Macadamia-Nüsse, Sahne und Schokosoße. Wir haben oh, das. Oh, ne, ne, das... Also, also, mein Mann äh, fand es total geil. Ich fand es mega eklig. Und ist es ist nicht so, dass ich nichts süßes äh, mag ganz im Gegenteil. Also gerade Macadamia-Nüsse und Eis klingt ziemlich gut, aber es ist wirklich ein, also es stand auf vielen Karten und wir haben es uns immer mal wieder so gedacht, auch wollen wir uns mal so einen teilen und dann haben wir es irgendwann gemacht, das war so widerlich. Also es ist halt nur noch süß, 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 sehr viel Sahne und es ist wirklich ein Riesending. Ich muss mal echt gucken, ob ich davon ein Foto habe und wenn dann poste ich Also ich glaube, dass dieser Hula-Pie sehr lange bestanden hat, weil ich da definitiv wenig davon gegessen habe, weil... <lacht> <lacht> natürlich gibt's auch viele, viele Cocktails. Ich habe äh, alkoholfreie getrunken, war auch ganz lecker. Wobei, ich habe ja vorher gesagt, mein, mein Traum war irgendwie, mit einem Cocktail am Strand zu sitzen. Nope, geht natürlich nicht. Wir sind ja hier in den USA und in den USA ist ja Alkohol öffentlich trinken verboten. Deswegen Ach, ja, ja, wäre das sowieso nicht gegangen. Also wir haben auch einmal, oder mehrmals haben wir ein Picknick am Strand gemacht, mega schön zum Sonnenuntergang. Und dann haben Wasser? wir halt... Ja, wir haben so Root Beer, habe ich aber auch festgestellt, dass ich das auch nicht so gern mag. Habe ich da auch zum ersten Mal probiert. Ah, wir hatten, hatten noch eine sehr lustige Geschichte. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ähm, im Supermarkt ist wirklich alles sauteuer. Und mein Mann war vor x-tausend Jahren schon mal äh, mit seinem besten Freund auf Hawaii. Und da hatte er so eine, sie haben ein Barbecue am Strand gemacht. Und das war so seine Traumvorstellung. Er möchte ein Barbecue am Strand machen. Und es war schon mal, wir haben dafür eingekauft. Und ich glaube, wir haben für echt ganz wenig Sachen zum Grillen und so einen kleinen Einweggrill, ich glaube so umgerechnet 75 Euro gezahlt. Also das ist wirklich teuer. Dafür kannst du easy essen gehen dort. Und dann äh, am Strand ging das dann auch nicht. Dann äh, haben wir irgendwo auf so einem Parkplatz neben den Mülltonnen gegrillt. Wie gesagt, es war seine Traumvorstellung. Es war schrecklich. Romantisch. Es war dann, ja mega romantisch. Es war dann auch noch super windig. Also wir haben diesen Grill nicht äh, nicht angekriegt. Also er brannte kurz mal. Wir haben die Sachen draufgelegt. Es war aber alles noch halb roh. Ich hatte irgendwas Vegetarisches. Ich ich habe es dann irgendwie runtergewürgt, weil ich mir so dachte, okay, ich will ihm jetzt sein tolles Ding da nicht äh, versauen. Und ja, er hat währenddessen, also er hat, er hat dann irgendwie so Hühnchen gehabt, hat einmal abgebissen, da ist er alles roh und hat alles weggeschmissen. Also wie gesagt, 75 Euro Nein. umgerechnet für einen Arsch. Also das war wirklich, aber so ist es halt auch manchmal. Ne? Man hat manchmal so seine seine Traumvorstellungen und äh, manchmal wird die halt irgendwie erfüllt und äh, ab und zu so gar nicht wie unser tolles. Und selbst im Traumurlaub so. kann es passieren. Ja, das klar. Halt.
1: Aber ich weiß, obwohl ich nicht dabei war weiß ich, dass das euch nicht den Urlaub versaut hat. Und das finde ich ist ja auch so was Schönes. Natürlich geht nicht alles klar. Und natürlich ist immer irgendwie eine Situation mal, wo man sagt, oh, so habe ich mir Urlaub nicht vorgestellt. Ja. Aber ich finde es halt immer so wichtig, dass man dann drüber wegsieht und sagt, okay, aber das macht jetzt nicht den ganzen Urlaub schlecht, sondern wir haben halt jetzt einmal schlecht gegessen. Ja, hm, ja. so what? Absolut, ja, also. absolut.
0: Und es ist ja auch so unser, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, es gibt manche Reisebegleiter, die dich dann total runterziehen, die dann nur noch motzen und äh, ne das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Oder, ne ich meine, diese Strandgeschichte erzähle ich mittlerweile so gerne, weil es halt echt so, ja, also Vorstellung versus Reality ist halt so witzig, auch dieser Sonnenaufgang damals in Angkor Wat, wo du dir vorstellst, hier mega romantisch, du sitzt da alleine und in Wirklichkeit sind 3000 Menschen direkt um dich rum und äh, rücken dir auf die Pelle und und quatschen die ganze Zeit, während da die Sonne magisch aufgeht. Es ist manchmal so, aber das sind irgendwie auch die Geschichten, die man dann irgendwie so erzählt und die man auch gern wieder erzählt, Jahre später noch. Ja, absolut. Die Geschichten
1: sind eigentlich das, was äh, so Urlaubserzählungen doch ein bisschen bunter machen. Und
0: das ist halt auch das, was über den äh, Reiseführer hinausgeht, finde ich. Hm. Hui, da müssen wir jetzt mal unseren Koffer packen fürs nächste Mal, für in zwei Wochen. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit... Glasnudeln.
1: Oh, sehr gute Wahl. Dann würde ich das entsprechende
0: Werkzeug dazu mitnehmen. Mhm.
1: Und zwar Stäbchen. Und
0: dann packe ich meinen Koffer und ich nehme ein Rind mit. Und jetzt werden sich alle fragen, hä? <lacht> ja. Äh, Inklusive ähm, mir? Ja, genau, richtig. Aber ich muss es erklären, weil... Heute beginnt nämlich das chinesische Neujahrsfest und wir hüpfen quasi in das chinesische Jahr des Rindes. Und das chinesische Neujahrsfest, das wird zwei Wochen lang gefeiert, also quasi von jetzt, wo wir diese Folge ankündigen, bis wenn diese Folge startet. Haha, oh, als hätten wir das gewollt. Meine Winkekatze findet das ganz toll <lacht> und winkt dir zu. <lacht> Katrin, wo geht's hin? Nach Peking! Das ist eine Reise, die hätte ich auch gern mit dir gemacht. Aber auch ich freue mich so sehr auf alles, was du zu erzählen hast. Da warst du alleine, also ohne mich, also natürlich nicht ganz alleine. Und ich bin so gespannt. Ich habe tausend Fragen schon vorbereitet und bin so gespannt, was du zu erzählen hast für diese, glaube ich, sehr, sehr beeindruckende Stadt.
1: Ja, absolut. Also eine der beeindruckendsten Städte, in denen ich je war. Kulturklösch und tolles Essen und Oh, also ich ähm, ja ich werde viel erzählen müssen dürfen können. Hi. Mega. Okay. Freut euch <lacht> drauf. Bis dann, gute Reise.
0: Liebe Katrin, die Postkartengrüße von Jasmin. Aloha, liebe Katrin. Erstmal die wichtigste Info, es gibt... Doch Bier auf Hawaii, gar nicht mal so schlecht ist. Es ist so schwer, diese Reise zu beschreiben, ohne kitschig zu werden. Es ist das Paradies, genauso wie man sich Hawaii vorstellt. Mit netten, gechillten Menschen, tollen Stränden, unfassbarer Natur und dem berühmten Aloha-Spirit. Wir sind mit Schildkröten geschnorchelt, neben Delfinen im Kajak gefahren, auf Vulkanen gewandert und es fällt mir so schwer, wieder nach Hause zu kommen. Aber die Aussicht auf ein Treffen mit dir bei hawaiianischem Bier macht den Abschied ein bisschen leichter. Bis bald, deine Jasmin. Die Weltentdecker Stadt, Land, Meer.